0: 欢迎收听古《古玩卫生梦工》，本期节目由米红米红生医赞助。每个人都可以拥有健康是咪哄的品牌理念，主打用最单纯的严选原料研发出最高品质的商品，秉持着对健康的坚持，去除多余的行销预算，选择做个以消费者为优先、为健康负责的品牌，用合理实在的价格回馈给消费者，让健康不再奢侈、不再昂贵，而是简单拥有。跟他介绍咪哄虾红素、叶黄素3加二功效黄金比例再升级，打造更全面的保护力。咪哄虾红素、叶黄素使用专利游离型叶黄素 Flora Glow， 含玉米黄素3 0比六黄金比例，让吸收力更好。添加高浓度虾红素，保护力强；多种花青素帮助代谢，及有助于维持暗处视觉的维生素 A、维藻 DHA 加玻尿酸滋养呵护，能帮助调整体质，内在保养、营养补给，且皆为纯素可食。饭后一颗，提供全家人精量有感的全面保养。那除了他们有很多商品，像是西班牙顶级鱼油、一0趴植萃维生素 D 3弹力胶原系列和多口味乳清。那结账只要输入我们谷爱的优惠码 G O O A Y E， 全款商品都适用。那米红是一个一站式可以。买。买满你生活照顾必需品的一个好网站。那这边提供给所有需要的朋友们，他们这次呢也特别放福利给大家，因为之前获得许多的好评，那销量也很好，所以呢推出了好康三优惠。那有兴趣的朋友，你可以在链接栏这边找到相关的说明跟链接，在这边提供给所有,有有兴趣的朋友。所有大 V 成功请下车，相信金狗协会，相信 CFS 的力量，咱们开上我的野摩托，跟随我的音乐，一起加仓。我我我我想要请你你上的的野野摩摩托，托，愿意带你喝酒吃肉再唱歌。我的野摩托然有。那么现在跟我一起加餐车，我一起干起来！带来的快乐，我想买的多，赢的多，可以单车变摩托。我,我刚刚加仓了石油，拿起电话通知你的亲朋好友，赶快上车。千倍百倍的涨幅，相信我，机不可失，失不再来。装了。好那经过了这个两个礼拜的地狱周抄底尝试呢，终于在呃事不过三的状况之下，前面失败两次，然后第三次终于成功了。那这一次。获利颇丰了，那我只能够这样说，就是这一波我们注意到美股的反弹是超级强劲的。那纳斯达克呢，在昨天是缴出了一个 3.3 趴的涨幅，在前天呢是缴出一个 2.79 趴的涨幅，然后在更前一天呢是 1.48 趴，所以算是连续三天的很暴力的反弹。好，所以地狱周就在这边稍微做一个结束。那我也跟我老婆讲，就是以后应该不会这样做了。哦，其实我已经很久没有像呃，就是这两个礼拜这样子，然后熬夜在看盘，然后以及打一些。短线的部位，我已经一段时间没有这样做了。那早期是有哈，早期真的花蛮多的时间在打短线，因为钱少了，然后所以钱少就會想要拼周转率嘛，那用更高的杠杆，然后希望可以滚出更多的钱。但当然，等到呃部位开始变大之后，就会发现其实没有必要这么累，而且这么累不代表绩效一定会更好。那也知道，其实这种刀口舔血的生活，就打短线的生活，呃，随时都有可能会翻车啦、哦。所以你会听到很多这种做短线的人，他们常常跟你讲说，赚到钱呢，一部分钱要拿出去买房，一部分钱要干嘛，一部分钱要干嘛，就是因为他们知道，呃，这个东西是。呃，能够活下来呢，大家都是有一点侥幸的心理。当然，侥幸有种程度上是呃，他比较谦虚在说自己哦，就是这当然是有很多的努力，然后也花了很多的时间。那只是他知道这个东西可能是看天吃饭的，因为假设呃，在极端的状况之下啊、哦，你知道其实有蛮多这个台股的传奇交易人，就是遇到什么阿扁的两颗子弹啊，或、哦、还是说遇到什么台海危机啊或什么的，就像那种状况，然后刚好你手上又是配了一大堆杠杆，你就是直接去死了。所以呃，真的大家都是战战兢兢在过每一天。那其实我也。呃，有点厌倦去过那样子的生活了，所以其实在近年的调整之上，那个长线的部位是越放越多啦。那也发现说，诶、欸，长线部位放很多，在就是你已经开始发现说，生活没有在很缺钱的状况之下，呃，其实这样去滚是很优雅、很自在的。但当然完全可以理解，就是你本金不大的时候，你会想要做更多冒险的行为，那也不是。然、呃、后跟大家讲说，就是如果说你本金小，你就一定要这样做，因为其实你知道，在做这种短线的，成功的人是很少的哦。所以，其实我在节目跟大家分享这种抄底或什么的，我自己也蛮犹豫的，因为我今天这样讲之后，可能就有人会去试，那可能有人会因此这样发财，那也会有人因为这样子就赔很多钱。我也不希望去承担这样的一个结果，哦、所以，其实，在每次跟大家分享的时候，都会下金玉。那我要让大家知道，就是没有什么东西是呃天上掉下来的啦，哦、就是你承担的怎么样的风险，你就有可能会有怎么样的报酬，但是不带。代表你承担风险，就等于是会有报酬。你知道，其实呃，高报酬是来自于你承担了很高的风险，可是不代表你承担高风险就一定会有高报酬。你承担高风险可能会导致你家破人亡或什么的，那这是大家都要非常非常明确知道的。那我觉得多军在这时候算是可以稍微喘一下气了，啊，然后，但是我知道，其实，在前面三月十四的那个反弹，呃，其实那时候美股是先破底，然后破底之后就连续反弹嘛。那谈到像那时候节目，呃，我在想说，那时候我应该是真的是天真的很可爱，也令人很心。痛了，然后就讲说啊，终于回正了，我没有想到今年这么快回正。然后之后就是一连串从四月开始一个大幅下跌，那这可能让很多人产生 PTSD， 你知道吗？因为前面有一波这样的成功经验，然后后来呃把大家的脸都压到土里面去，所以可能会开始想说，诶、欸，这一波反弹是不是呃我们找到机会就要赶快解码一点，甚至是加入空军哦？应该有很多人会有这样子的想法。那当然你可以选择加入空军啊，那你可以选择找一个更好的点位。那上一集是跟大家分享说，很多空军在越线踹，那这一波越线。是被打打破了，那其实这一波越线在踹的朋友也是有，只是打破他就认输，要走。那他们下一波就是看季线啊，就是等于说还是蛮多空军。那至少我身边的这种大资金，他们还是认为现在就是熊市反弹，所以他找到机会，他还是偏空做，他们不会偏多做。那像我这种硕果仅存的多头是比较少见的、啊。哦，其实我之所以会有这么强烈的多头思想，呃，并不是说什么我是死多头，然后去歧视其他空头，因为身边空军朋友很多嘛。其实我会有这么强劲的多头思想，我觉得来源很简单，就是因为我很常在观察，我就观察说美国的首富、美国的 Fortune 五百，然后什么台湾的大户、台湾的一些什么。啊、呃，机构或是一些大集团的老板，你有看过他们整天在跟你探讨说什么时候要空手转空，然后什么时候要 all in 做多吗？就你发现有钱人都不会这样做，所以 fake it tell you making， 你要跟他们一样，你一定手上要握资产，然后你要追求的并不是说什么你要有一个很神奇的操作，而是你要怎么样有更多的现金流。好，那借由投资股票，你希望有现金流，只是像股票状况不好，所以你的现金流可能被断掉，所以才会导致像像我在那个呃的个人脸书上贴文讲到的，就说诶，我通缩了，然后。所以通缩的意思就是说，呃，怎么讲？就是平常我老婆叫我捐钱，我就是按一笔大的嘛。然后最近就越按越小，但我自己没有发现，那个是潜意识在调整。因为你知道说，你的现金加很多，就是拿进去股票里面买东西，所以呃，你的现金的部位是比较小的，所以哎、欸，相对的就按比较少。然后被我老婆发现这件事情，好，所以我们要我们要注意的就是说，有没有更多钱可以加？那其实也不要去呃觉得说怎么哎、欸，这个好羡慕。工，你现在是因为你有什么广告收入，你有这个收入那个收入，所以你有那么多钱可以加，你当然心态不一样。没有，其实我在之前没有钱的时候，我是这样，我也是每个月我只要扣掉我的日常必须，我所有钱都拿进去股票压，我是这样啦。哦，所以不管钱小钱大，我都做一样的。那就算之后我的月收是千万破亿，我也会做一样的事情。哦，所以其实都是一样的事情。那只是可能绝对数字看起来是变大，可是其实在股票市场里面，我们是一个趴数的世界啦。哦，当然绝对数字也是有啊，可是趴数的世界是很重要，就是说你十万或是一亿归零都是一百趴，所以是一样的。哦，那你不会因为说什么你有亿，你就比较这个不会输，你都会赢啊？应该说你有亿，你真的比较难输，没错，因为你可能有更多工具可以使用。可是如果说你的观念跟心态是不对的，那多少钱其实都是一样哦。因为你你如果说你真的相信说钱多就不会输的话，那你就不会看到这么多钱多的人，然后最后面还是可以一泼直接变成一穷二白啊，所以。然、呃、在资金的控管上，这是一个很很重要的学问。那这一波的防守我会怎么样看呢？然后，因为我们现在就是已经拉出获利区间了嘛，所以像我自己这一波，我自己会想抓 12,000 点啊，纳斯达克拿到 12,400 点作为一个防守的点位。也就是说，如果呃在接下来几天有跌回这个位置，那并且是直接往下灌的话，我会先获利了结手上的部位，然后大多数应该都会先出掉，因为是用很多杠杆去接，所以呃既然是使用很多的杠杆，所以没有办法熬单哦。只要发现状况不对。就先走哈，即便我获利回吐蛮多的，但我还是要趁有获利的时候先出场。老师跟我那时候二三月去抄底的状况是不一样，因为二三月那时候是以买现股为主，那也因为是买现股，所以可以放，哦，所以就觉得没差，反正你不可能抄在最低点嘛，哦，你觉得价位 OK 的，你就买了就放着。我们重点是要看几年后的一个发展。那可是，如果是使用杠杆，你不可以跟人家讲说什么你要看几年后的发展，因为假设哦、啊，又在一个什么往下的垄断，那你是会直接进棺材的。所以有杠杆的部位跟没有杠杆的部位，那个心态上就差很多。那对于防守的积极度要求也差很多。所以我自己去抓这个位置，那大家可以参考看看。那我个人是觉得，像美股这一种呃破底翻的状况呢，其实防守都很好抓哦。就如果说你去抓 Nasdaq 这个呃过去的。将近一个月的走势，然后你去把它叠图到过往，哦，就类似这种下跌之后，然后一次反弹上去的，它有点类似，就是那人家讲倒撞反转啊，就东西叠下来，然后整理一下，然后直接跳上去，下面变成是一个那种孤立的半岛的感觉。像这种反转，我觉得那个防守点位都超好抓的，我就直接抓那个颈线的位置就差不多了。那其实听技术面可能很多人觉得乌沙沙了，那我觉得这个可以用心理面去解释，大家就会比较能够理解啊。就是说，如果这一波的反弹。那如同过往一样，只是一个单纯的熊市的 decade bouncing， 然后一个死猫跳，然后只是大家在 show squeeze， 在嘎空，那或是只是机构在抢短，散户在抢短。那如果遇到反转的话，大家一定会一哄而散，因为没有人是要长期持有的嘛，大家都是在抢个短线而已。所以当今天碰到这种回来。踩的的地方的时候呢，应该就会看到直接下关，因为没有人要防守，没有人要当最后一只呃留在场上的鸟，所以大家都会想要赶快飞走，赶快跑走。所以如果跌破，就是跟着大家走就对。然后，但如果说没有的话，那就是留着，然后继续加上去。好，这是在短线上自己会规划的一个策略，在这边提供给大家参考。那其实过去两周真的是蛮煎熬的，因为我选择的商品是以 Nasdaq 作为呃抄底的工具。那身边有些人是选择 ES 好，就是说所谓的标普期货。那身边有人是选择 YM， 就是道雄期货。那他们都是比我。早高兴，因为呃 Y M 跟 E S 是这一个礼拜反弹最先开启公式的。那我自己觉得道琼的期货参考价值是比较低，因为毕竟它就是只有三十只标的。然道琼指数我觉得就看看就好，因为它只有三十只标的，所以它涵盖市场真的太小了。那标普指数是可以参考的，因为它有五百只标的，所以诶、欸、标普的反弹可以视为美股有进攻的一个一个动向。我就说，如果你今天只有看到道琼反弹，标普跟纳斯达克都没有动，那我觉得你看看就好，因为标普跟纳斯达克它涵盖的股票是相对多的。然后道琼就是只有少。少数几只股票，所以它的成分股有人大涨或是大跌，就会直接很严重的影响到这个指数。所以这个指数，我觉得只是呃一个信仰上，就是大家都知道说美国是道琼看道琼，那就是一个一个一个标靶而已啊。但实际上在实物操作，我们不太会去看哪一个，我们会看呢标普跟纳斯达克为主。那为什么会选择去抄纳斯达克不是标普呢？因为我自己还是觉得纳斯达克是跌比较深的。那当然不是说跌深就是一定会反弹比较高，这观念你要先有。但之所以选择它，是因为啊，第一个我手上的配置还是以科技股作为一个主轴。那你可能会好奇说，哎，你二月多那时候的钱是拿来打？呃，个股为什么这一波不是打个股？为什么这一波是选择以期货然后加杠杆作为一个主要的选择？我这边稍微跟大家分享我自己的心态，但一样你不要想要学哦，就是你就当参考就好，因为我也可能会落赛。那其实我节目都是摊在那边，我成功跟落赛的所有历史大家都知道，我也没有跟大家收钱，所以我没有必要骗你，我就是跟你讲实际上发生的状况。你可以吓我，你也可以效仿我，但是你不要呃，就是有出了状况之后过来找我。那这也不是我要跟你谢责我什么的，因为我还是要跟大家呃明确的表示一个很重要的事情，就是说呃不是说你学了就会啦哦，你今天想要学 Michael Jackson， 你也是学不来；你想要学 Michael Jordan， 你也是学不来。然后就算你知道他是怎么样投来后仰跳投，然后呃这个 Michael Jackson 是怎么样的呃这个往前往前那叫什么？他那个他那个步伐叫什么？反正就是整个人看起来像是没有地心引力可以往前靠，然后你那样靠你就把牙齿摔断。所以呃你你不是说你一定可以学我，或者说你一定可以学任何人啊？反正这就是一个跟大家分享说、欸，哎这个心态。派上跟逻辑上为什么会这样做的一个地方哦？那如果说你可以在过程之中有收获，我觉得这才是最好的，而不是说你去 copy 呃人家的做法，因为我们条件可能差很多哦。这个金鱼来到先跟大家讲。那之所以会选择 Nasdaq， 其实除了呃自己还是以科技股为主，那是第一；那再就是因为你注意到美国的很多大型全职股，其实它的跌幅哦，像是一些无常半导体，基本上都是三层起跳、哦，高高通啊，那或者是 AMD 啊、NVIDIA 哦，他们都是有三四成以上的跌幅。那大型的全职股呢，跌掉的也很多，像特斯。啊，特斯拉以前是成长股，还记得我们节目刚录的时候，它是小型成长股啊，但它现在已经是大全子股了，所以特斯拉也跌掉很多。那像这些股票呢？哎，他们跌掉的幅度可能是三成、四成，甚至接近五成。那你注意到大盘呢？它是跌掉三成，所以这样的状况之下。因为你会很明确知道个股还是有其风险，它的下档的空间可能是远比大盘来得高的。因为大盘本身自建太弱，流强，所以大盘的下档是比个股小。可是大盘的上档在这样的状况之下，因为大盘毕竟也跌掉三成啊，所以它的上档其实好像没有比个股小。所以施加一点杠杆去抄它，对我来说是变得很合理的一个选择。那这跟台股的逻辑就不一样。台股我会倾向于抄个股，为什么？因为台股的大盘只有跌掉十趴，可是台股的个股很多跌掉四五成以上。所以相较之下，大盘的上档是有限的，虽然下档也是有限，但上档也是有限的。所以我反而会选择于个股作为一个抄底的主轴哦，所以它是有一点那种交互去比较的的条件在的。那其实是用了蛮多所谓风险溢筹的观念，就是我今天如果要去买个股，那个股要让我看到很明确比大盘好的优势。所以呃个股跌掉三四成，那大盘也跌掉三成，那就没有特别的优势。啊，因为大盘我知道它终究一定会创新高，可是个股一定会创新高吗？未必。但如果个股今天是跌掉七八成啊，那个股的一筹可能对我来说就不错，就我觉得扛这个风险是 OK 的。好，所以因为逻辑上样这样，所以选择以大盘为主。那台股这边呢是选择以个股为主，所以呃这个。在策略上的规划是不一样的，但整体的逻辑是长这个样子。那但是也因为使用杠杆啊，所以相对的呃，对于未来的走势就会看比较保守。就是个股我可能可以接受它跌回原点，但是因为我使用了杠杆去做期货，所以这个我完全不能接受它跌回原点。只要有回吐，我就会选择把它出掉。即便可能事后看来是被洗掉，那没有办法，那是必要之恶，就是你一定要做，因为还是要把这个风险控管放在优先的第一位。然后，除了我现在去做这纳斯达克，然后台股权个股之外，那呃，顺便分享几个机会可以给大家参考看看哦。但一样，你就是先参考就好，然后不要整天都想要说话欧银或什么的。那你会知道，其实在，在呃这一波的修正之后，未来我可能不用一直跟大家。loop 说什么啊？你不要用太多杠杆，因为这一波用杠杆的应该已经全部死掉了。所以，呃，这样的听众应该早就都被淘汰光了。所以，可能未来一段时间我不用一直跟你强调杠杆的破坏性或什么的，很讽刺。但是，呃，现实就是这样子。就是当你今天遇到呃逆风的状况，你就会知道你过往两年那样的观念是不对的。就是你觉得杠上加杠这样赚钱才快啊，白痴才在那边期待什么 ETF 的报酬啊？那你现呃耶利引爆就会知道，其实呃你你每次去赚到那样子的报酬，你没有想到的是你可能扛了很多。潜在的风险，那这个风险它不是不到哦，只是时候未到它真的真的爆炸的时候呢，那你就直接被刚到死喷出来。好，那对于防守的策略已经讲完了，就是假设呃这一波后来证实就是一个死猫跳，只是另外一个熊市反弹的话，那有一个出场的机制嘛？那可能有些眼明手快的，甚至加入空军，那个就你们自己去玩啊！因为我自己本身在美股这边哦，在前几集的交易分享还是跟大家提到，我不会选择去布空单的、啊。然、哦、在台股是有做龙秀，可是美股我不会这样做。所以，呃，可能有些人觉得这个地方弹起来可以空，那你们可以自己去找一个位置。那我们除了这个防守，然后跟空的东西，然后谈完之后，那有没有可能，呃，去谈一下其他有机会，哦、呃，有机会可以多的地方呢、哦？我觉得可以稍微跟大家聊一下，就是如果这个地方真的就是地板哦，除了你的个股，除了你的 ETF， 有没有其他是大家没有注意到的选择？那一般我在注意这样的东西的时候，我会倾向去调市场上目前最惨的地方。那市场上目前最惨的地方，应该就是小型成长股，这是没有问题的。就像可能在一两年前最惨的地方是原油，因为原油的起落跌到负值，哦，小型原油那时候是用用负值的状况去交割的。那当时啊，身边就有人讲，主要我自己是没有跟啦。好，就是眼明手快就知道，所谓油它毕竟是一个硬通货啦。那大家最后面还是要用油嘛？虽然我们知道油长期啊可能会被新一代的呃这种能量叫什么叫锂电池哦，被锂电池慢慢的取代掉。那可能开始使用油的东西会越来越少，因为大家走向环保等等的。但毕竟它不是一个这么快的转折哦，所以当这个价格够低的时候，它就可以抄。那这当然抄底这种事情从来都不是简单的事情的哦、啊。当时去抄的一些机构，很多他想法也是这样啊，只是他可能就是遇到一个跌到负值，他就直接爆掉。好，反正你爆仓后面再涨多少，那跟你一点关系都没有。这个。是资金控管很重要的地方。那身边是有朋友去压油，就后来就啊，到现在是获利颇丰，然后真的赚很多钱，就搭到这一波的通膨列车或什么的。所以每次的破坏性事件，其实都可以去找看看有没有一些机会啦。好像近期我是看到有一些人会开始讨论说，你看那个卢布开战的时候是最低一点，然后现在涨多高，什么那时候有超有多好？我觉得俄罗斯的案例就算是另外一件事情。然后因为俄罗斯的资产，好像他们的股票是呃，举例来说像 f u s y 或者是呃美国在编列指数的公司呢，他们都已经剔除俄罗斯的股票，也就是说，呃，基本上是直接从资本市场上被划掉。那你是俄罗斯当地人，当然也可以选择抄干看嘛。啊，如果你是外资，其实这个抄底也未必是好事，因为你买了，你不一定卖得掉。好像他之前会做这个资本控管，不让大家买，那这对于资本市场来说是大忌，就是你不可以不让大家有这个流动性，你不可以没收掉流动性。好，所以像俄罗斯这个案例，虽然它也是一个危机事件，然后事后看起来，哎，假设那时候有抄底，你可能也赚钱，但是你要注意，你可能卖不掉，或者之后搞不会再跌更大，因为这个制裁的影响可能还没有完全发挥完之类的。好，所以每次危机我们就会去判断。说，哎，这个地方有没有机会？然后重点是你买不买得到了？哈，有些东西是，就算你看得出来它有危机，可是你买不到，因为那时候有一群人是去买那个，然、呃、在英国这边上市的二股，然后看起来是有抄底到，但是这个东西最后面是下市处分掉，然后他手上一毛都没有拿到，甚至是赔钱。所以，呃，不是说每个东西有叠烂就一定是机会，哦，这也是很重要的。那。我们现在就是回头看美股有没有类似的机会产生啊、哦，我觉得是有，就是在小型成长股这边。那虽然我自己有跟大家提过说，我觉得小型成长股要回到前高可能需要几年，因为那是一个资金流动的过程。但这个是看你用什么角度去讲。好像我自己手上有套小型成长股啊，那、哦、我有套在他妈山顶的部位啊，那个要回到前高，我真的是觉得需要几年的时间，所以我干脆不管它，也不加码了嘛。啊、哦，但是对于其他人，就你手上没有小型成长股的人，其实你看待这件事情的角度会跟就是我们这种手上有的人哦，那个。呃，那个整个所看到的机会是完全不一样的，因为手上有的，他思考的就是要如何解套嘛。啊，如果说你在下跌过程之中，你又没有接的话，你要解套就是非常困难，因为一个东西从呃、啊、从三百块跌到一百块。那看起来是跌掉了三分之二吧，啊，但是你要涨回去不是三分之二哦，你要涨回去是要涨两倍哦，所以呃，你跌掉的东西跌太多的话，要回去就会非常的困难，除非你在下跌的过程中有持续加码哦，但我自己是选择 pass， 我就不要去加码这个东西了，但如果说今天是对于一个空手仔来说，他不用讲究到说一定要回到前高啊。我只要往上涨50趴100趴，妈，我就赚烂的。我那钱高，你套在山上，你继续套在山上。哦，只要从这个100块涨到 200， 我就爽死了。那你你套山顶的还是没解套嘛？可是我是赚翻的。所以像这样的东西是有，而且机会是存在的。因为我们注意到小型股很多已经跌到了2008的4 o u r 这是很罕见的状况。哦，这个真的是很罕见的状况。那只是当然。你要去压这样的东西，还是要先强调它的风险是大的、哦，因为小型成长股不是每个都会长大，所以压个股风险可能比较大，哦，可能还是以比较全面性的广泛布局会比较好。也就是说，与其去压单一的小型成长股，真的要压的话，可能是压广泛的小型成长股。好，所以用 ETF 来做，我觉得呃是可以思考看看的一个交易方式。反正我一样在这边就说了嘛，那说了大家可以列追踪，你未必要交易，但是我们大家一起观察这个现象。那现在可能可以看一下罗素 2,000 哦，罗素 2,000 的 ETF 就是 IWM， 那再就是标普六0啊，标普600的 ETF 是 SPSM 啊，就这些都是以小型股作为主轴的 ETF。那好处是在于哪里哦？就在于说，因为有些小型股可能在这一次就如同 Y Combinator 或是呃这个红杉资本所提到的，有些东西就真的会不见了、哦，那种越小。金流月卡使用大量杠杆的公司，可能在这一波的呃资本市场的缩手呢，它可能真的会不见。好，但是因为我们不是压单一的，我们是压一群人好。所以一群人之中总是有人还是会成功吧？那就如同其实各大指数在全世界所产生的状况都一样哦，就是你以为当指数上涨的时候，其实是里面的东西都在涨，其实不是哦。就是纵观全球都是呃，可能少量几只非常优秀的个股，然后再带动指数。所以一样，如果今天是小新股指数，只要里面可能有几只就没有起来，它还是可以带动到整个小新股的大盘哦。所以这个是目前市场上跌最多的东西。假设这个地方真的是一个地板。的话，那我觉得大家可以观察看看这几个呃 ETF 它的一个动向跟表现，那或许它可能可以带来比大型股更好的报酬哦，因为空间大嘛。那之后可能这个回升的机会也很大。但 again 哦，那个还是尺度的问题，因为你今天是套在上面的人，你看你的角度是不一样。我相信啊，我相信可能 Nasdaq 他要回到高点是更简单的哦，就是他毕竟就是大型股嘛。最后面我们知道股市长期向上，这也是我们进市场的原因嘛。如果我们知道市场不会向上了，就没有人要投资股票了嘛。那反过来，如果今天是小型股，小型股它未必要回到前高。你懂我意思吗？因为它可能很多是叠烂嘛，所以你甚至可以自己捡几支来配之类的。因为它不用回到前高，它可能所代表的这个呃报酬呢，那个可能性也是很大的。然后承担的风险可能是相对也是小的，因为毕竟它真的已经做了很大的修正，已经来到了历史的呃，就是用 4P 的河流图来看的话是低点。好，所以这边算是跟大家分享一个我觉得呃接下来在市场上大家可以观察的一个东西。好，就是我们每次看到某种悲剧的时候，呃，其实不用说很全力的去唱坏它或者怎么样，我们当下可以做一个。分析，然后之后可以去观察。那呃，你不可能在市场上每个东西都压到啊、哦，你一定会有错过的东西，那你一定也会有哎、欸，还好我闪过的东西、哦、但是多看多听呢，其实对自己是不會有任何伤害的。那我们当然希望这一波的美股就是。现在的低点哦，只是我还是得坦白跟大家讲，就至少呃身边的沃大资金的朋友呢、欸，看多的人还是很少哦，就是大家都是以空军为主，所以像我就觉得很冷。那最近只有跟那个杰哥有聊到，杰哥是啊，他他看最近他觉得应该是一个短多开始出来了，所以呃他就会尊重一下趋势，只要没有再往下继续跌破的话，他就会站在多方这样。那除了这种打比较短线，因为杰哥毕竟打比到短线啊，那其他。呃，做相对长线的人其实都认为这边不是低点，因为我们觉得呃营收的下修槽还没有开出来，然后一些潜在的呃可能会导致全球出现一些危机的状况，然后像是粮食危机或是俄乌战争可能进一步的恶化什么，他们觉得呃这些东西都还没有完全的反应。好，所以其实，在市场里面就拼看法啦，啊。有些人觉得还不够好的，他就占空方嘛，啊，你觉得已经够好的，你就占多方嘛，啊，其实也未必说什么，你今天是一个空方市，多方就不会赚钱，那相反的也不是说今天是一个多方市，空方都。不。会赚钱啊，反正最后面还是拼大家的操作跟跟观念涨。那也不是说什么呃，完全的你一定要啊，这个所有东西都是对的，你才会赚钱啊。你可能只要对超过一半以上，你就会赚钱啊。好，那大家这样子就这边分享给大家，目前市场上呃大家在注意的一个东西。那中国这边呢，其实我现在是听到。呃，就是我们听众朋友开始在反映说，制造业已经几乎是完全回到原状了，那还是有卡关，没错，还是有不方便，没错。可是已经开始呃大量的去解封，好、哦，它好转的幅度是很大的。那中国这边就喊出说，六月一号上海这边一定会开。那我们现在知道的状况是，上海这边还是有在封 office jobs， 所以你只要是办公室工作的，它就是继续把你关起来。但如果你是制造业的，很多会放心。好，所以包含说，呃，一些大厂像是特斯拉以及它的相关供应链的，哦，基本上你只要可以出示说你是特斯拉的供应链，那它就会让你开始呃。继续生产哦，所以最慢他们这边是压六月一号。那最最最最差的剧本呢？哦，我们这边观察的是猜二十大哦，就是中国的下一次选举，虽然这个选举就是大招拍手通过，它不是真正的选举哦。这个中国听众听的，不知道会不会觉得冒犯？但你们的选举真的是一个笑话，那不是真正的选举啊。那我们认为说，在二十大，它一定会会解开，因为它现在是因为它要维稳，它不可以有一些夸张的数字产生或什么。虽然我们觉得这根本就没什么，但中国的领导人的观念就是觉得，他把这个数字压得很低呢，就是他的政绩。很蠢的观念，但他这样觉得，所以在二十大之后呢，可能会有一些刺激的方案进来，然后以及一些补贴或什么，然后再外加全面开放。最慢最慢就是二十大。哦，这是我们身边朋友的观察。那同时，中国这边有另外一个八卦，就是说习近平最近都不见了，所以是不是可能他们内部的政治呢，有有那种台面下的？波涛汹涌哦，有发生一些什么样的状况？这是我们在在猜的。那甚至有一个留言哦，就是就是之前我跟大家提过說，说今年绩效特别好的那一位空神哦，一路空下来，他讲了一个观念，我觉得还蛮有趣的。他说：“欸、如果中国这边好，因为最近李克强的表现非常的活跃嘛。”那李克强就是大家知道说，就是你今天给习近平带经济，就是变成一个小学生领导大家，然后大家一进棺材，他那“一带一路”家也都死光了吧？真的是带了。但如果是李克强上来的话，那可能对于资本市场会是一个利多。所以其实有一些这种呃专业的交易人呢，他们是有在盯中国的机会的。好，就假设中国是有可能发生一些政局的变动的话，然后是他们觉得是会把经济做好的人上来，其实这个地方可能是一个交易长短的机会。当然，长期上可能还是没有人会想要在这种很多不确定。呃，很多不确定性的地方持有中国的资产，但是对我们来讲，长短是一个可能的机会。然、哦、就如同刚才前面的观念，就是烂、呃、到某种程度的时候，反而会产生一些机会。然、哦、后这也是 Har Marx 跟大家提到的，其实好的交易呢，不代表就是你要买好的公司。这么简单而已，因为你好的公司买很贵，那是烂交易。那烂的公司，可是买到一个真的是超级便宜的价格，可能光是它呃处分掉卖掉一些资产，它的净值就是远高于你买进的价格，那这也是一笔好的交易。所以重点还是在价格的部分。那这节目先稍微跟大家分享到这边哦，也祝大家一切顺利。那现在谈起来其实是一个多赢啦，对于多军来讲哦，终于有喘息的空间。那有些抢短的，哎，赚到钱。那对于空军来讲，你知道你前面一直躺在地板上，空军也觉得很麻烦。这个地方到底要怎么样踹？哦，这个地方踹随时会被嘎，所以空惧也觉得很痛苦、啊。好且要谈起来，变成大家都重新做人了，那大家都有新的机会可以尝试了。哦，那也祝大家在接下来的这个，不管是投资还是交易，还是超短，还是要放空呢，都可以做得顺利平安啦、啊。好，那我们进入 Q&A 部分，第一位赞格威小巴说：“ 2 4小时爆肝工作的消防员，哎，大尼老师，爆肝消防员最近因为持股一直往下修正，加上单位对年资浅的新人很不友善，当原本说好大家用轮流的防疫奖金，被那些好吃懒做只想领奖金的肥仔学长。”领完后，然后却跟主管建议改规则，之后又重新算，导致永远都领不到的我，然后看着大家领了好几个月，心情相当低落。但是有挨大，的优质好节目让我知道心情平静许多。听完都会期待下集能够学到新知识。想询问挨大，当遇到不顺心的事情接二连三的发生在自己身上，例如持股跌掉二十五趴，遇到自私的学长，交不到女朋友，该怎么保持正向思考？那最近也刚好在看灰机思考和挨大推荐的各种书籍，内心变强大很多。但是。有时还是会舍不得停损，真的觉得买股票容易，卖股票难。祝福挨大一生平安、呃、其实股票市场对于我的心情影响是相对小的啦。然后因为类似说，我知道进厨房就比较怕烫嘛，你都已经进来了，你都已经遇过这么多次修正，所以其实当然你心情会受到一些影响，但是你不会搞到什么茶不思饭饭不香，或是很忧郁或什么的。但相对的，你遇到其他事情，像什么自私学长或是交不到女朋友这种东西，对我的冲击会比较大。就是我会优先解决那些呃，可能目前对我心情影响最大的东西。等于说，有点类似是我们没有办法预测未来，我们只能够解决面前的事情。卡因斯说的，长久看我们都死了，所以我们就解决面前的事情。就要那面前哪一个最痛苦，就先解决哪一个。所以自私的学长，这个比较困难啊。有时候就是怎么讲，一锅粥就是烂掉了。那个单位假设大家都是很自私或什么的，你你没有办法去改变一个已经烂掉的地方，你只能够换地方去。所以。这个是比较难解决的地方。那交女朋友这部分其实有点类似那种投资反身性啊，就是如果你真的都相信自己很衰很烂，然后之后你又交不到女朋友，你就更相信自己很衰很烂，所以反反射出来就是你这个人呈现一个消极，然后非常悲观，这样子要怎么交女朋友？所以先振作起来啊！我觉得能够做的事情是，你要去试着接受有些东西你是没有办法改变的。很多人是无法接受这件事情，像呃一个这个公司的环境很差，不是说你说改变就改变的。那有时候整个就是他妈已经烂到骨子里了。所以，如果不是你可以改变的东西，你要么就离开，要么就试着去忽略或者接受它。反正我们来工作就是赚钱，我根本不是来跟你交朋友的，我只在领薪水而已。妈，我就是在那边继续我的薪水，叫那你你们怎么烂，那你们家的事情。好，这也是一个选择嘛。就你不要选择去改变一些你根本不可能改变的事情，就像这个大盘一直在跌，那不是你的问题。那个是全球资本市场都这样啊！就你觉得你自己损失了二十五趴的钱，你怎么不想一下捐身晃啊？就是他干接近一半的资产不见的。然后马斯克也知道，本来首富，然后哎，直接这个几百几千亿喷掉哎！当然他们你会想说，他至少还有一堆钱或什么的。可是我一直是想说，就是不管你多有钱，你遇到这种全球性的危机，大家都是自己蒸发啦。啊！那个就是你要进厨房就不要怕烫，那个是你没有办法改变的事情。但是你很多事情是可以改变的，所以可能要去。呃，希望说自己不要这么背啊，希望可以开始顺一点。我先做一些你可以改变的事情，然后尽可能的去忽略一些你不能改变的事情。那当然，我们也可以选择比较主动的去降低一些对于不可能改变事情的的铺险啊，就是我换一个工作环境，等我自己主动去做一些修正。但是我不会对于这些东西感到很痛苦，我不会对于大盘的修正感到痛苦，因为我知道那就是一个必然的过程，好、哦，它就是这样子，所以也祝你一切平安顺利啊！下面有这个拷贝布莱恩，他说拷贝布莱恩，谢谢主委在每周这教会我们股票市场里做人，然后这阵子的盘势就印证了，活下来的才是真的，彻底的崇拜你，祝足一家平安健康，快快熬过这阵大雨吧！紫金王朝归来，紫金王朝哦，所以你那个拷贝布莱恩就是 c o b y Brian 的意思。好，那怎么谢谢你的崇拜？我觉得没有到那么夸张啦。反正对我来说，我就是一个引路人呐。那我会跟你讲那些东西，然后说什么这阵子就印证，并不是说什么哦事先预测，然后事后验证，那我是先知。你们这只是呃，我可能在市场里面待的，但用绝对的年份来说，我一定比那些老屁股来的短嘛。但我我也算蛮早就进市场，然后可能有很深的研究、很深的体悟，也吃过很多亏，所以知道就是每次的循环、每次的修正，或者每次的陷阱，或者每次可能在很乐观的时候。都转悲观，或是每次在很悲观的时候转乐观，就是看的比较多，那也面对过他，所以我比较像是大家的引路人啊，就是跟你分享啊，就是很多东西其实都是啊换汤不换药，那会用同样的。呃，形式在次的呈现，只是可能细节上有一些不同，但终究你就会发现这就是循环，它就是一直以来一直在做差不多的一个循环。那重点真的是要活下来啊、呃！你没有活下来，其他都是假的啊！下面这个矮粉江他说：“优质好节目，五星吹寒溪舔抠，每个礼拜三六，期待着您的优质好节目，恳请要一直录下去，一起在股市投资获利，做公益，做好事。”好，谢谢这个矮粉江。那我自己不会觉得说我是在什么做好事做什么，我只是。然、呃、啊，单纯的可能看到就是社会上有一些比我们更需要被帮忙的人，然后就想说，如果我是他的话，我也希望有人可以帮我。就是如果我是一只这个呃下雨天在路上走的狗，如果有人可以喂我吃一点东西，我很高兴。虽然我知道可能呃，就是我们在做一些事情的时候，那、呃、像。在林口这边、啊，然后有时候你去喂一些流浪狗，大家就会去批评你或什么的，就说什么你是在助长流浪狗。但我的心态就会觉得，其实流浪狗也不想要在这啊。就类似我今天在路上如果看到一个婴儿在在地上爬，我一定会喂它，我一定会照顾它。就像是我老婆干妈那一天干，我就已经熬夜在打盘的，然后妈只睡两个小时把我叫起来去救一只鸟，我还是去了，就把鸟救走。所以不管是救鸟或者说帮助狗，或者说帮助人，其实对我来说都是一样的。因为如果我是他的话，我会希望我被帮助。哦，大概这样子。那我当然也希望说，就是大家可以去呃帮助一些就是真的需要的人。那不是说是我们是在做好事、做公益，很值得骄傲，就只是单纯的。因为如果你是他，你也会希望你自己被帮助啊。好，下面这个韭菜炒小鱼他说：“谁来煮酒？”那大家好，最近的盘真的是难搞。小弟处于一个长线套、短线捞、双冲双八，然后想要上吊的状态。不过呢，指数部位一直有入金。那本想着越便宜越买的策略，即使账上有亏损，好像也没有很难受。那长线部位是短线的三倍，知道自己就算短线赌到输光了，也不至于会毕业，所以晚上睡得安稳。那近期有在找有没有更多钱可以投入市场的时候。之后突然想到自己劳退自提是六趴，感觉被政府骗的。我自动订阅的地方，那想到这些钱还要放着让他抽通膨税三十多年，就觉得心凉凉的。赶紧填一填取消自提单，丢给人事。那回想当时被游说自提可以节税，现在觉得那些税省下来也跑不过通膨，还不如早点投入市场。感慨自己果然是太晚接触股市了。那另外最近借了两笔钱给朋友，在他向我借第二笔时，还说自己。呃，几天后就会拿到一笔钱，可以和上次的一起还。我心里就在想说，直娘贼，你是怕我不借才说自己有钱能还吗？那后来也还是借了，也果然还是没有还。然后我知道会和别人借钱的人本来金流就有问题，那本来也没有期待他会还，但都第二次了，该停损了，然后没有打算让他借第三次。想问艾大有这种借挂号送钱给别人的经验吗？然后最后祝艾大天天开心，晚上睡得比诺亚香甜。好，那他前面讲了这个股市痛苦的地方，就是大家都在共同体验了，所以没有什么好评论的。然后再来就是说这个呃，劳退自提。对，就是我。我以前刚出社会的时候，我妈也是跟我讲说填到满。然后后来我自己想通这个观念之后，我也就是化掉。我觉得自己的退休金自己照顾，所以我的心态是比较偏向于。其实你后来发现，我这个人很市场派，是因为我就是相信政府不会做好任何事情，很难呐。我我今天也不是针对台湾政府哦、啊，就是美国政府也是，各国政府都是。因为我都我就是。不相信，你知道这种所谓的统筹规划，然后交给政府去分配资源，它是一件好事。我就是不相信这样的事情，我就是相信说我自己可以把东西做好。所以像之前疫情发生的时候，我也不会希望说政府保护我嘛，还觉得政府你应该要干嘛？我会觉得没有政府，你最好什么都不要管是最好的。好，然后可能现在是共存啊，很多人看起来好像我是什么支持政府或什么，但其实我心态也是，我就是本来就是这样子。我不是因为像有些人是政治取向的转向啊、哦，他的他的政治人物今天转向，他就跟着转向，不是我一直以来都是坚持一样的事情。所以这个不相。信。相信政府就是我自己的心态，我不相信政府会保护我，我也不相信政府帮我规划什么什么退休金就会拿到，所以我全部都靠自己。那因为全部都靠自己，所以你心安理得，你也知道该怎么样做。所以，呃，我也是后来才认知到这件事情，因为我我早期我妈也是叫我说，全部都是勾到最底买啊，你之后就有退休金拿、啊。后来想通就觉得，干这个东西第一个有可能破产啊。然后第二个就是你的这个生杀，等于是跟这个国家绑在一起。我干嘛要跟这个国家绑在一起？我可以去做一些全球配置啊，什么可以可以做更多更妥善，然后确保我之后有狡兔三窟的机会啊。啊、哦，所以因为这样子才去做调整的。然后这后面讲这个借钱的事情哦，其实呃没错，最基本的观念就是说，会找你借钱的人，呃，就是他等于金流有点问题啊。所以金流就是有问题的人，当然。他要还你钱的几率就很低嘛，这个是一个很基本的概念，就是说，如果真的可以借到钱，他信用是不错，他状况也很好的，银行就会借他了。当银行都不要借他，他要跑来跟朋友借的时候，就代表这个人是很高几率会变呆账，这个钱是拿不回去的。所以，其实借朋友钱，在我的心态就是变成是我送你钱，我从来不会去跟朋友讨债，因为我知道一定是讨不回来。所以，其实当朋友来跟我借钱的时候，只有两个可能性，一个就是我从此再也不跟你联络。就是你要跟我借钱，我直接封锁你。然后另外一个是你跟我借之后呢，然后我就我就借你钱啊，但是我之后就当成是，反正我们的友谊就这样吧。因为你不还钱，对我来讲。当然，我会觉得钱其实小事，跟那是一个情情逻的问题，就有点类似，你是一个不负责任的人，所以我怎么会喜欢一个不负责任的人？就算我们之前有很多的美好的过往，很多很好的历史，你以前做的好朋友，可是就是你不还我钱这一件事情，我觉得是一个很重伤，并不是因为钱，只是你就算有跟我讲说好，你有列一个还款计划，然后我真的就看到你很认真工作我在还，你最后还不出来，我想说哈，干、啊、兄弟，请你啦。」就算了。可是大多数人就是直接。他就是两手一摊，我就是没有钱还你，我就是不还你。所以我觉得这个对于友情真的是很伤害。所以到最后就变成，反正你要跟我借钱，我直接封锁你。那我我是基于我对你的这个友谊的认识，我选择我们直接那边做一个停损，因为我知道最后面下去一定两个人闹得不好看，所以干脆不要急。所以真的就是。啊，怎么样？在这个社会呢，你知道地利环境借钱超好借，我拜托你哪里都借得到钱，所以你真的不要去跟朋友借钱，你去跟外面借钱，你去扛你要的风险，因为你跟朋友借钱，我觉得你就是要揩人家油，你就是要贪人家便宜，除非你真的就是。这一关过不去，真的很需要。那你去找你的朋友借钱，我觉得还算勉强可以接受、哦。可是如果你自己就已经知道这笔钱是已定还不出来的，你不要去做这样子的事情。然后再来就是借钱的人呢，你借了就当成是泼出去的水，因为你是去想这件事情，只会让自己更痛苦。好，下面这个沙小电台他说，五月二十七号一点三十一早上，呃。A.M.， 然后然后大气几率，哎大您好，小弟想这边立一个 flag， 股海老韭菜，事前预测，事后验证。我大胆预测星期六的时候标普就会回去 3,900。那我空单已经到位，等待 3,900 的来临。哇，好想减0 0的特特。那另外小弟，我想问一个跟市场无关的问题。小弟我前公司是一个车床工厂，那当时的师傅每天都会固定在厕所蹲一点五个小时，然后躲在机台后面抽烟玩手机六个小时，每天至少抽三包烟。由于小弟没有在抽烟，想请教一下，这样的量会很多吗？然后最后住完。大多单解套，诺瓦快点长大，生个小孩，一家三代同堂，一同入苦海。好，谢谢。一天抽三包风，我觉得很大干，超大量哎、欸。因为像我之前，我阴影最大的时候是在那个夜店放歌的时候。哦，因为我没有喝酒嘛，所以就一直抽烟。然后他一天就抽掉两包吧。那时候抽那个红马勃，黄色绿嘴，你知道怎么选红马勃吗？因为就觉得他帅，就是黄色绿嘴帅帅,帅的。但后来就发现这件事情很蠢啊，后来就戒烟的啊。那戒烟真的是我这辈子做过最正确的事情。这是这辈子我觉得真的做过啊，让我印象深刻，然后很好的事情。第一个就是戒烟，戒烟真的是让整个生活品质大幅的提升。然后，再来呢，就是我把我的近视弄掉。好，虽然手术一定有风险，但我是幸运的啦。大多数人可能没事，少部分可能会遇到干眼症或什么，或者什么飞蚊症但是从小到大，就是你呃一起床都是看不清楚，因为你是从小就近视。然后当这个呃近视被弄掉的时候，其实是非常感动的。所以这两件事非常感动。我这边呼吁啊，就有在抽烟的朋友，真的赶快戒一戒，戒了之后真的是很爽。好，下面这个大股祥平的弟弟他说：“小股贪平。<笑>”大股商品，小股摊品。哎呀，你好，小弟从 EP 十五始听第一留言，股龄也是从那时候开始。自认没有选股能力，连自己公司股票在两千二零年大多头年都可以抱不住。一大段获利之后，然后一点点回吐就获利了结。后来决定直接把台股清仓，全部转美国。当时的汇率是二十七，真的是香。小弟在发哥，那现年三十三岁，有二保，每月扣除支出和紧急预备金，大概有八万的闲钱。然后固定一季丢过去 FT 一次，每次入金就是照配置 VTIVXUS 一次 all in， 每季享受一次快感啊！ US 然后过年后包完红包，再把一整年下来的闲钱再欧印过去，然后顺便再平衡。目前操作上基本上就是无脑多大盘仔。最近熊市让我纳闷，为什么身边年纪相近的同事都要这么悲观？年轻人遇到熊市不是应该要开心吗？至少我今年都蛮爽的，欧印两次都有天天价。公司前辈都笑我太菜太乐观，但我都全球配了。那搭配挨大说的本多中盛稳定现金流，想请教挨大这样要怎么输？然后最后祝福挨大全家身体健康，挂号，因为这是很重要的事。然后节目。可以一直更新，那我这个大盘仔可以一直听气氛。谢谢海大。好，这位是他说他是发哥啦。那发哥这个二零二零年没有抱住，真的很可惜。发哥是从两千多一路喷到呃最高能到一千三百多吧。那所以是一个六倍股，非常非常夸张的股票。那他后来他选择直接去买呃 VTI 跟 VXUS， 就是全美市场跟呃美国市场以外的这个全球性的配置。那这样子去做可以吗？其实我觉得这个就是股票投资里面最稳定的选择了。你说这样子要 how to lose 要怎么输？还是有输的机会啊？输的机会就是全球的经济就此转衰，人类文明毁灭，外星人登陆地球，哥吉亚从这个地底跑出来，罗斯威尔的外星人其实真的，然后准备要统统领世界，然后准备要把地球的能源都吸走，然后变成是外星殖民地等等的，这些机会都可能会让你的投资产生亏损啊。长期来说是这样。然后它它里面讲一个观念，其实。啊，是一个很常被传唱的观念，可是大家都会忘记。啊，几乎每个投资大师都跟你讲过这件事情：，熊市是年轻人的机会，因为如果股票市场都不会修正的话，派 e 你就只能够期待一辈子的低报酬。啊，大家都会讲说，股票市场涨到很高的时候，像那个 AQR 在、呃、年初的时候，那时候是高点嘛，他就发一个就是说未来标普的这个 expected return 哦，它的呃预期的回复呢，就是报酬啦，哦，它可能就是近年最低的时候，那是因为那个时候是高点。然后、啊、你要想，他现在修正2十所以这个 expected return 呢就可以往上拉了。哦，就如果说没有修正的话，资本市场都没有任何的 correction 的话，就代表说你的其他报酬一定是变低，因为大家的钱都进来了，那么谁帮你抬轿？可是每次的修正呢、啊，不管修的多大，那不管修的多深，哦，其实对于他讲的是一个重点，对于年轻人来讲，这都是一个机会。那对于老年人，当然就不一样了，因为老年人他有提点的需求。哦，就你，你到某个年纪，你是有提领的需求的。所以，假设你真的需要提一笔大笔，那现在这个股市的状况又非常非常的差的话，那你可能就会把很多东西砍在低点，然后就错失了这个怎么讲？就你可能存了半天，然后最后面这个因为一次低档要提领，所以一次上失了很多上档的空间。所以在老人家的配置就会跟年轻人不一样。年轻人就是可能就是妈妈、这个，这个这 equity 股票就把它压爆就对了。那老人家可能就会开始追求一些我要有固定收益的东西。哦，因为我要有一个这个金流的存在，因为我已经没有收入了，好，所以那个观念会完全不一样。但是他讲的这一种，呃，你又在发哥工作，发哥薪水又高，今年红包又大包，明年应该也是很大包，然后呃，去压全球型，我觉得这个真的是 how to lose 了。好，下面有这个低赏他说五星推爆五爱组，谢谢你。然后下面一个小菜鸡邻居说，累积留言失败次数七次，五星吹一吹。哎，大你要想请问一下，小弟近期想定期定额0点五零，然后赫来发现小弟的券商不可以定期定额，只能够定期定股。想请大贵贵分享一下，某些券商只能够采用定。定期定股的原因，然后自己是比较倾向使用定期定额的方式。那毕竟可以确保每个月的支出。想劝一下艾打，如果遇到券商只能够做定期定股的话，你会采用什么样的方式来做到被动选股的部分？例如原先希望的一个月投资一万块零零五零，然后定期定股的方式会改成怎么样？或是直接心中怒喷券商，删光他们家的 app， 换个券商唱手，明天会更好？他也请艾打分享看法。然后最后祝艾打一家平安快乐，幸福美满，祝早日到欧洲享受退休生活。然后在这波熊市中，一同懒趴捏紧，等待光明的到来。谢谢你，我也直接换。券商哦，这个这个没有任何的问题啊，就是换券商对我来说是一个成本极低的事情啊。你为什么不换券商？他的方法你不喜欢，你就直接换条路对了。下面这个“蝇营积与二头鸡”，他说：“爱爱爱爱。”挨哥好，请问您觉得确诊跟房间外遇到一只蟑螂还原地起飞哪个比较惊吓？因为这两件事都发生在同一天，害我当天下到敲了两发。顺便请问挨哥，台湾前三大全职，多数人今年普遍最不看好红海，但海公公却在里面表现最好，这是吃了什么药？然后最后祝福挨大，每次看片都可以找到好片，不用快转。呃，这个蟑螂跟确诊哪个可怕？我觉得还是蟑螂啊，蟑螂真的是。我不知道这个东西为什么可以在世界上生存如果我今天是什么生物科学家，我第一个研究就是怎么样把蟑螂这个东西永远从世界上消失。那我对蟑螂会有很深的恐惧，主要是两个事件，大家都印象深刻。有一次是小时候在用手电筒要找呃，就是我的玩具叠到的这个呃，怎么讲叠到啊？掉刀，那股票跌到妈脑袋坏掉，玩具掉到了椅子下面，然后用手电筒去找。照一照，一只蟑螂直接，我不知道蟑螂不是应该是它不喜欢光吗？可是它就是趋光，直接往我手上飞然后那一次对我小时候真的造成很大的心理阴影。然后还有一只穿鞋子，然后当天就觉得说我脚好像是有被割伤，有流血，就觉得很痛。好、就是，就是呃，可能小拇指那边又一直一直有那个刮伤的那种阵痛感出来，然后就以为说这个脚趾受伤，也没有想太多，就啊可能是有刮到什么。然后回家一脱鞋，里面是蟑螂在咬我的脚，所以从此之后，我觉得我跟蟑螂就是。不不共戴天之仇啦，然、哦、那它真的是一个该被消灭的生物。然后你说海公公为什么表现很好？这个真的是跌破很多人的眼镜。呃，我今年年初立的 flag 是这样，就是我觉得今年表现最好的会是发哥台积，好、哦，先是发哥，然后再来台积，然后可能是是海公公，然后现在刚好相反，好、哦，干嘛被干到屎盆出来？那你说为什么这个海公会特别强？这个我真的说不上来，我完全说不上来。我觉得海公，呃，怎么样？他现在进入一个。新的时代啊、哦，他要做一个崭新的布局，然后这布局是可能没有人可以确定到底会不会成功。就是他在电动车这边要开始大刀阔斧，那只是电动车到底用这种呃这种 OEM 的形式。啊、呃，或者说这种 O D M 的形式是有有没有办法去做的？其实很多人都在怀疑啦，就是说，呃，最后面会发现说，就是如果说这些新创车厂真的打的算盘都是很单纯的，我们就只是挂牌，然后所有的车子都是从红海这边出，那消费者是白痴吗？他们接受这件事情吗？哦，这个可能是第一个问号。那当然，如果红海可以吃到可能苹果的这个电动车，那是一个很大的市场，没错，那可能是他们新的一个契机，因为整个这个啊、呃、B O M 啊 B of Material 是整个变高了，然后在外加它的整体的这个毛利状况应该都。会因为车子啊有很棒的一个改善，至少在短期上啊，所以红海它算是压在电动车上面啊。但是在电动车布局上，我也不会选择红海，就是我不会选择一个做那、呃、组装制造的啦，我会选择可能是做毛利比较高的一些呃芯片啊，或者是一些啊、呃、这种分离式零组件的公司。所以应该说我自己没有那个慧眼啦，这点我完全看相反。然后这个红海也没有想到是今年最强的东西，这个是超我的想象，我真的不知道、啊、下面有这个白菜彩虹，他说二零二二绩效跟晴天刚的草一样绿。五金吹捧,捧，哎呀，你好，有几个问题要请教。最近刚离职，正在找下一家，那面试一个科技厂的非本业部门，想要了解这样类型的工作是不是有被裁撤的风险？小丁念的是学电农业科技，没有办法像理工科的朋友轻松找到年薪破百的工作，一直在求职的路上挣扎。那刚好这次有这个科。科技厂的擦边球机会，不知道是不是要抱紧大腿，还是要趁年轻的时候去洗个理工科学历，打不赢就加入呢？那另外分享一个奇怪的老板，跟厂商会议前不先看过 PPT 内容，开会做的事就是在外人面前花式侮辱自己的员工，跟捧外部厂商的懒趴。那前期员工做的简报插劲，或是资料都没有读熟，但厂商说的就是什么都对，人家很专业。这样的老板到底是奇葩，还是只是小弟见识浅薄呢？那第一次遇到的时候，差点爬过会议桌去给他态度矫正，然后面。没有想到我还可以在这个地方待超过一年，谢谢爱大，祝你绩效永远干翻大盘，那诺亚平安长大，秋狗永远干你娘。好，从后面开始回答。你说这样的老板正常吗？很正常啊，当然就是骂自家人，然后捧外面人，啊，因为外面人是客户啊，外面的厂商合作协力伙伴是伙伴啊，所以呃自己人呢就是被当狗干，那个是很正常的事情啊。只是有没有必要这样子，我是觉得没有必要。但我知道蛮多老板都这样，反正呃在一家公司里面，可能业务部门会赚钱进来，的大家都比较喜欢嘛。那外面会给你钱的厂商，大家也比较喜欢嘛。那那些在做内勤的，也不是说他不重要，但是不知道怎么，就是蛮多老板就会拿这些人出气啊。然后那个只能讲的是个人人品的问题。然后再來就是说呃去。做一个科技厂的非本业部门会不会被裁掉？当然，这个机会一定是高的、啊，因为本业的东西、赚钱的东西，可能他们是扩大投资。那今天假设要要 lay off， 可能也不会先率先去裁这些人嘛。啊，你是外部的什么公关部门还是阿小，你第一个可能就被踢掉嘛。所以这本来就是它风险是相对高，但然薪水也有差啦。你不是本业，不是最主要在帮公司赚钱的单位，你拿钱一定也是相对少嘛。那再来说，要不要因为这样子，所以去念个理工的学历？呃，其实理工学历不是说洗就洗啊，很现实的一件事情啊，在台湾就是。然后居然说，这个理工仔他们啊，可以念到硕士以上的，大概出来可能没有几年可以破百万嘛？那也是因为他们是可能四大硕士啊，要很厉害的、啊。那这些东西可能很快，你还在学校的时候，那些 IC 设计厂就已经在跟你谈 deal 了，就已经妈早就把你签下去了。那也是因为你学历要很好，所以这件事情我必须跟你讲是很现实的啊！除非你去重考，你知道你可以考到一个很好的学历，然后念个硕什么的，不然你说什么直接去混一个理工的，然后出来。就会有好的工作吗？我觉得不会，我真的觉得不会。好，所以呃，只能够祝你顺利啦。那一切平安，大家这样子。那这边这边这边这边。